0: Bueno, último día del retiro de meditación. Debo decir que hoy he estado bastante desconectada, no en todo momento, pero sí, ya las meditaciones ya no eran lo que, lo que eran al inicio. Pero antes de contaros en las aventuras en las que me he metido hoy, eh, quiero haceros un resumen de, todo lo que, de todas las clases que nos han estado dando Han sido casi entre 5 o 6 horas diarias de clases teóricas y quiero haceros un pequeño resumen de todo eso porque me parece interesante ver los diferentes puntos de vista y para eso he venido y para eso os cuento las cosas para que lo viváis como, como yo lo he vivido. Así que venga, vamos a ello que tengo hasta apuntes. Va a ser bien de que no sea más de 3 o 4 minutos ¿vale? la explicación. Bueno, partiendo de la base que toda la meditación eh, se lleva a cabo para alcanzar la mente clara, para tener una mente completamente clara y sin ningún tipo de sufrimiento. Y eso se consigue entendiendo correctamente. Y para entender correctamente eh, hay que entender todo lo que nos rodea. ¿no? Entonces Ellos dividen, eh, lo dividen en dos ramas, uno la verdad creada y otro la verdad original. Entonces Por un lado la verdad creada significa eh, que no es real, pero que lo parece por desconocimiento de la verdad original y todo, ese, todo lo que se considera verdad creada es todo lo que nos rodea, composición, cómo se componen las cosas, la continuidad, el tiempo, la relatividad de las cosas, que eso va mucho hacia los problemas, las dimensiones de peso, de distancia, son cualidades que le damos a todo para ser capaces de explicar lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos. El concepto de nosotros, de yo, no existe. Es todo lo que no existe en la naturaleza, y esos son conceptos que creamos y que no llegan a ser al 100% real. Entonces todo lo que es impermanente se considera verdad creada. Por ejemplo, una persona, eh, yo ahora mismo no soy la misma persona que, si ahora espero tres segundos, soy una persona completamente diferente. Probablemente, no sé, 100 células de mi cuerpo han cambiado y ya no son, no son iguales. Por eso ellos tienen un dicho de que una persona no puede morir más de una persona no puede morir en el mismo río porque el río se está completamente moviendo. Entonces, si alguien muere por una persona muere en ese momento y luego, acto seguido, muere otra persona, el río va a ser completamente diferente. Pues más o menos esa, esa es la analogía. <coughs> y eso por un lado, la verdad creada. Y la verdad original la dividen en dos también. En naturaleza impermanente y en naturaleza permanente. La naturaleza impermanente son tanto física como mental. Física son los elementos, el fuego, agua, viento, tierra, y todos esos pequeños elementos se van como haciendo mucho más pequeños y se convierten en lo que llaman rupa calaba, que son como si fuesen los átomos, en realidad. Y luego, por el lado, el mental, la naturaleza impermanente mental, es todo lo que es conciencia, la percepción, el juicio, la experiencia, sentimientos, la intención, que es el karma, y que ese karma juntaba ayer, que o sea, de, que ese karma llevaba al duca que era todo lo, lo, la insatisfacción, todo eso está en la naturaleza impermanente, dentro de la verdad original, pero no tiene ninguna cualidad, es decir, que se convierte en verdad creada, cuando nosotros le damos cualidades de me gusta, no me gusta, eh, de cantidad de tiempo, más o menos creo que lo habéis entendido. ¿no? Y luego, por el otro lado, está la naturaleza permanente, que todo lo que sea permanente es lo que lleva al nirvana, o el nirvana, que lo pueden llamar de dos formas. Y nirvana significa, si lo traduces así literalmente, libre, y es que es libre de todo, libre de sufrimiento, libre de, de desconocimiento, libre de todo. Y eso es lo que consideran que es lo que quieren alcanzar cuando están meditando llegar a esa iluminación que es que llegan a comprender completamente todo esto que os acabo de contar que lo llegan a aceptar no simplemente es entenderlo sino aceptarlo y, y entonces su mente se convierte en tan clara que no tienen llegan a un punto neutro en el que bueno pues efectivamente pues eso llegan según ellos a la iluminación ¿no? y, Mediante la meditación, nosotros lo que podemos intentar también es lograr ser conscientes y entender correctamente que no debemos depender de esa realidad creada. ¿no? Y que cuanto más sepamos acerca de lo que no nos debe importar, aprenderemos a preocuparnos inteligentemente, sin dependencias ni ataduras, llegando a ese equilibrio. Solamente hay que entender que, pues, eh, junto con todo lo que os he contado, o para ellos es la base de todo, es tener siempre presente que nada es permanente, que no existe la perfección y que nada ocurre sin ninguna razón. Esas son como las tres principales normas. Así que bueno, para mí la meditación me va a servir en que creo que mi objetivo es dejar de pensar muchas veces en lo que debería pasar o, o podría pasar y vivir más lo que está eh, pasando ahora. Así que me quedo con todas estas herramientas que me han me ha dado el retiro. Para mí el balance de él... Mmm, a ver cómo lo diría. A nivel de experiencia ha estado muy bien, creo que eso, que ponerte siempre en situaciones que te sacan fuera de tu zona de confort, porque bueno, para mí meditar no era algo que hiciese todos los días, y ni mucho menos durante largo tiempo, ya lo sabéis, eh, siempre saca buenas cosas de ti, ¿no? siempre saca un lado positivo, y siempre saca el negativo con el que tienes que intentar luchar. ¿no? Y en este caso, después de a ese balance, pues creo que sí que... Voy a poder utilizar herramientas que, que he aprendido aquí en mi día a día y, y espero de verdad que, que aprenda a meditar en cada situación, no solo sentada, porque realmente es aplicable a cada situación. A, a nivel espiritual eh, he llegado a un punto que el tema de, lo de los monjes no me termina a mí de convencer. El budismo en sí, pues bueno, como todo tiene su lado bueno y lado malo, yo me voy a quedar con todo el bueno y aplicado eh, todo lo positivo posible. Y, pero el tema de los monjes yo no lo termino de, de tragar. El último día, ya, antes de ayer y, y hoy, eh, ya tenía la sensación de, como que empezaba a dar el monje juicios de eh, opinión política que se supone que no pueden dar, y contaba como pequeños cotilleos, se supone que eso tampoco lo pueden dar, o sea, que es que rompen muchísimas, muchísimas normas. ¿no? Y luego al final me parecía, ayer tenía la sensación de que el hombre como está, bueno, pues pasa todo el tiempo aquí, los retiros son su modo de estar más en contacto con, con otras personas y en este caso con gente occidental pues como que puede desahogarse un poquito más y puede, bueno sí, contar un poco más su vida y entonces yo creo que para él también es una herramienta como un poco de terapia, entonces no, termino, no me ha terminado de, de gustar ese punto eh, pero como digo, ha sido muy buena experiencia. Hoy hemos tenido la ceremonia, la, el cierre de ceremonia, el cual antes de, de ese cierre nos habían ofrecido ir a, a unas pagodas y luego a, un, como a unas tiendas a comprar. Y yo la verdad que es que eso de las compras y todo así, he dicho que no, porque hoy voy a la misma ciudad a la que fueron, eh, ayer con las pagodas, así que decidí que no iba a ir y en lugar de eso pues me fui con una chica israelí que está aquí, que nos, nos llevamos muy bien queríamos ir a cenar, ya que estábamos rompiendo normas de no meditar en el día de, de hoy pues queríamos romper normas otra vez y queríamos comer porque se supone que a partir de las 12 de la mañana no se puede comer nada y hemos llegado al sitio donde, donde suponía que hemos comido otros días y estaba cerrado, así que hemos dicho bueno, ¿qué podemos hacer, nos podríamos ir a, al camino principal que está como a unos 8 kilómetros Así que nos hemos ido a, y nos hemos puesto a hacer autostop. Nos han llevado en dos motos. Hemos comido unos noodles y una ensalada de, de tomate. Que la ensalada aquí de tomate es muy rica, es como con tomate verde y la hacen con una mezcla de cacahuetes y picante y tal. Y está muy rico. Y a la vuelta, pues hemos hecho lo mismo. Otro autostop. Nos ha cogido solo una moto en este caso. Y puff, ha sido bastante incómodo. Todo el rato pensando que me iba a caer. Eh, yo iba en el medio, en una especie de medio de no asiento, pero bueno. Una experiencia, como digo, la gente muy, muy maja. Y en la ceremonia de cierre nos ha tocado salir a, a decir algo, ¿no? si queríamos aportar. Y yo realmente, es un poco también el balance que he hecho, que se supone que, bueno, yo estoy muy agradecida de estar aquí porque eh, no es una oportunidad que se tenga todos los días. Y sé que el tema de la meditación también es un poco mirarte hacia adentro, hacia ¿no? pero me he permitido el lujo de mirar hacia afuera y de poder ver las diferencias de la gente, eh, cómo son, los rasgos, eh, sus costumbres, intentar aprender un poquito más sobre su cultura y, y bueno, pues ver cómo todas esas diferencias que al final siempre se rompen con una sonrisa. ¿no? Son, son una gente muy amable, eh, a pesar de, de la diferencia, bueno, de la barrera lingüística. Me encantaría saber cada idioma eh, de cada lugar que visito para poder comunicarme con ellos. Pero aún así se nota esa, esa amabilidad, ¿no? esa hospitalidad. Muchos de ellos han dicho que agradecían mucho que gente extranjera se, se interesase por venir aquí. Y, bueno, yo también he pedido disculpas por si en alguna ocasión eh, pues he hecho algo que les molestase, pero que probablemente era por un tema cultural. Por ejemplo, el hecho de que estemos comiendo separados es porque ya hay una diferencia cultural y hay algo pues, que a ellos no les termina de convencer. Así que creo que eso ha podido también pasar en alguna otra circunstancia. Y nada más. En principio eso, eso es lo que os cuento de este retro de meditación. Eh, hoy me marcho a un pueblecito que está a 20 minutos de, de este monasterio. Eh, voy a estar allí dos noches. Eh, hay bueno, jardines botánicos y pretendo coger una bici y moverme un poco. Y después de eso, antes de coger mi vuelo, tengo como una semana y podría dividirlo entre Bagan, que es la zona de templos más famosa de aquí, y Mandalay, que es la ciudad de donde sale mi vuelo. Eh, no soy de grandes ciudades, así que he decidido ir a Bagan y quedarme más tiempo del que se supone que, que tienes que quedarte y que puedas ver todo. Por el momento he reservado cinco noches en un hotel que me vale siete euros y medio y me han dicho que tiene un desayuno de muerte, así que principalmente voy por el desayuno y también porque tiene piscina, Así que me dedicaré como dos o tres días a visitar las ruinas. Bueno, ruinas. Sí, hay pagodas en ruinas. Pagodas, ver los amaneceres, atardeceres y probablemente otro de los dos días eh, descansar. Y bueno, trabajar también un poquito con el ordenador si hay buen internet. Y nada más. Por el momento esos son los planes que tengo. Y cuando vaya pasando el tiempo y tenga un poco más claro mi plan B después de que me hayan cancelado el vuelo a Japón. Os lo contaré todo cuando tenga cosas más claras, ¿vale? Eh, nada más, acordaros, www.truicantradel.com barra podcast y espero que estos podcasts no hayan sido muy aburridos, eh, pero creo que es importante ver y aprender otras cosas nuevas y, oye, en un futuro nunca se sabe si podremos aplicar alguna de estas cosas, ¿no? Eh, un abrazo y hablamos mañana. Tada.